0: Antisemitismus hat viele Quellen. Die, die wir jetzt vor allem sehen, ist der islamistische Antisemitismus, auch der unter Muslimen stark verbreitet ist. Aber er hat sich in der Tat bis vor kurzem nicht so bahngebrochen, dass es eben strafrechtlich relevant wurde. Die meisten antisemitischen Straftaten werden übrigens im Internet begangen. Beleidigungen, Volksverhetzungen, Leugnung des Holocaust zum Beispiel. Und da ist es in der Tat so, dass. Die große Mehrheit dem rechten Umfeld zuzuschreiben sind, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt auf den islamistischen Antisemitismus schauen.
1: Also aktuell erleben viele Juden das in Deutschland ganz anders. Es gibt da immer wieder Beispiele. Ich habe eben auch welche genannt. Wie gefährlich leben denn Juden aus ihrer Sicht derzeit in unserem Land?
0: Also Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat gesagt, dass Deutschland immer noch ein sicheres Land für Juden sei. Aber trotzdem sind natürlich viele Familien jetzt besorgt. Jüdische Schulen bleiben leer, aus Sicherheitsgründen auch die Kindergärten. Wir sehen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen überall. Also das ist schon wirklich besorgniserregend und wir müssen jetzt gesamtgesellschaftlich tun. Nicht nur Polizei und Justiz sind jetzt gefordert, Antisemitismus zurückzudrängen, sondern wir sind auch als Gesellschaft gefordert, hier Solidarität zu zeigen.
1: Hat denn dieser Hass tatsächlich etwas mit dem Glauben zu tun oder sind das auch politische Gründe?
0: Also traditionell war Antisemitismus religiös begründet. Man warf Juden vor, sie hätten Jesus umgebracht und Gottesmörder müsse man eben seinerseits umbringen oder vernichten. Die Nazis haben das dann verbunden mit dieser schrecklichen Ideologie, dass Juden Parasiten seien, unsere Gesellschaft schädigen. Und heute projiziert sich das eben auf Israel. Israel wird für alle übel dieser Welt verantwortlich gemacht. Und deswegen ist ein konsequent zu Ende gedachter Antisemitismus eben so, dass man Jüdinnen und Juden wirklich vernichten muss. Anders als im Rassismus, wo die Menschen nach der Ideologie ja unterdrückt werden ist ein Nebeneinander von einem Hardcore-Antisemiten und einem jüdischen Menschen gar nicht möglich. Und das macht diese Ideologie so gefährlich.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wir müssen uns solidarisch zeigen als Gesellschaft. Und Sie haben diese Woche ja auch schon um mehr Aufmerksamkeit für das Thema geworben, unter anderem mit der Forderung nach einer Meldepflicht für Antisemitismus an Schulen. Was machen Sie denn dann mit einem Schüler oder einer Schülerin, die sich in der Schule antisemitisch geäußert hat?
0: Also zunächst einmal freue ich mich, dass es in Hessen eine derartige Meldepflicht gibt. Die Forderung ist deswegen so wichtig, weil wenn eben ein antisemitischer Vorfall passiert, ist traditionell dann immer erst einmal in der Schule darum geht, ob das überhaupt gemeldet ist, wie man damit umgehen sollte. Es wird der gute Ruf der Schule in Gefahr gesehen. Eltern, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben, melden sich. Also es gibt ziemliches Durcheinander. Und wenn es eine Meldepflicht und einen Mechanismus, der vorher vom Kultusministerium festgelegt wird, was dann zu tun ist, nämlich, dass die Schulleitung befasst werden muss, dass das nicht reduziert werden sollte auf den Täter und das Opfer, dann kommt man gleich von Anfang an in geordnete Bahnen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass so ein Vorfall nicht stehen bleibt. Also es muss sofort eingegriffen werden. Die Lehrkraft, die das mitbekommt oder auch andere Schüler müssen sofort darauf reagieren. Wir dürfen es nicht zulassen dass so ein aggressives, diskriminierendes Verhalten unwidersprochen bleibt.
1: Schule ist natürlich nur ein Ort. Was ist mit anderen Orten in Deutschland, wo dieser Antisemitismus auch deutlich zu sehen und zu spüren ist?
0: Ja, das gilt auch für den Rest der Gesellschaft. Auf meine Initiative hin haben wir in den letzten Jahren ein Meldesystem für antisemitische Vorfälle aufgebaut, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Das ist ja das, was die Lebensqualität von Jüdinnen und Juden so einschränkt. Also so Gesten, blöde Sprüche, die man im Alltag erlebt, am Arbeitsplatz oder auch im Fußballstadion. Also das können die Betroffenen, die oftmals ja dann auch traumatisiert sind, angeben. Und wenn es strafrechtlich relevant sind, sollte wirklich jede und jeder, der so etwas mitbekommt, zur Polizei gehen. Und das wirklich melden, denn nur dann kann sich ja etwas ändern.
1: Herr Klein, Sie sind Hesse, Sie sind in Darmstadt geboren. Sie waren aber innerhalb Ihrer Laufbahn auch im Ausland und in Deutschland unterwegs. Sie haben in Italien Abitur gemacht, in Freiburg studiert, in der Schweiz promoviert. Sie waren als Diplomat unter anderem in Südamerika und in Afrika. Das heißt, Sie haben schon einen Überblick über die Weltlage. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie das könnten, damit Sie als Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung möglichst wenig Arbeit bekommen?
0: Was mir besonders wichtig ist, in Deutschland hat der Kampf gegen Antisemitismus eben wirklich so eine besondere Bedeutung. In Deutschland wurde der Antisemitismus nicht erfunden, aber der Holocaust, wir haben in unserem Land gesehen, wohin ein konsequent zu Ende gedachter Antisemitismus geführt hat, nämlich zur systematischen Vernichtung von sechs Millionen Menschen. Und deswegen ist immer der Kampf hier ein ganz besonderer und ich würde mir natürlich wünschen, dass... Die Menschen verstehen, dass das nicht nur jetzt die jüdische Gemeinschaft bedroht, sondern eben auch die Demokratie. Der Schutz von Minderheiten ist ja ein ganz wichtiger Indikator mhm. für den Zustand einer Demokratie und das gilt weltweit.